0: Prostor pro dva. Hostem prostoru pro dva je první český klarinetista přijetý na Pařížskou národní akademii, bývalý člen Akademie komorní hudby a vítěz mnoha mezinárodních soutěží a skvělý muzikant Marek Švýkar. Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás znamená prostor? Zeptám se hned na úvod, když jste v rádiu prostor.
1: U, tak je široká. Uh, ale vlastně konkrétně, pro mě, pro mě prostor je vyjádření. lidské svobody. Je to něco, co bychom si měli híčkat a co bychom určitě neměli brát jako samozřejmost. A je to tím pádem pro mě volnost projevu respektování druhých. A za mě teda, kdybych to měl brát u sebe, tak je to... tak je to dopřání si prostoru sám pro sebe v Tichu a možnost rozjímat. Ale v Tichu následující
0: hodinu vůbec nebudete. Budeme si hodně povídat nejen o muzice, ale i o české společnosti roku 2023. Tak vítejte na Prostor Prostora. Dobré odpoledne. Děkuju vám také. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Marek Švékar je hostem prostoru pro dva skvělý český muzikant, hlavně klarinetista. To mělo asi také zaznít v úvodu našeho rozhovoru, ale my se postupně ke všemu dostaneme. Marku, jaký je vztah Čechů k hudbě v roce 2023? Vážné, populární, swingové, jak vy vnímáte to, když se pohybujete mezi lidmi v koncertních sálech, mezi kolegy muzikanty, mezi obyčejnými kamarády? Tak jaký je vztah k hudbě? Je hudba stále tou důležitou součástí životu, ke které se lidé upínají, protože
1: zkrátka potřebují relax? Já si myslím, že to je určitě jedna z těch těch hlavních věcí, proč lidi pořád poslouchají hudbu a to je to, že mají možnost utéct z toho každodenního života, z toho běžného dění někam, někam, kde jim chvíli může být dobře a je vlastně úplně jedno, jestli to je klasická hudba. Nebo, nebo jestli to je jiný žánr. Naopak, já si myslím, že na kulturu obecně, a teda teď konkrétně jako se budeme bavit o hudbě, ale na kulturu obecně lidi chodí víc a víc. Aspoň to teda vidím, když třeba jdu případně někam na koncert nebo do divadla, tak vlastně ty sály bývají plné. Takže já si myslím, že jak by se dneska řeklo, kultura a umění je pořád v úzovkách in a myslím si, že ten hlavní důvod, proč lidi chodí, je prostě to, že že je to potřeba, protože je potřeba být v kontaktu a ve styku s něčím, co je je tady někde mezi nebem a zemí.
0: Je tady hudba jiný svět? Pro ty ty posluchače? Já, já, já,
1: já Já si myslím, že určitě, protože proč by jinak lidi chodili na kulturu. Jako asi, asi, asi by se dalo říct, že jsou možná, možná jsou lidé, kteří chodí na koncerty, protože, uh, protože mají tu možnost, od někoho dostanou lístek, ale já si myslím, že v té valné většině pořád chodí, protože je to zajímá a protože je to ten prostor, kde můžou právě čerpat od těch interpretů nebo herců, to je už jedno, kteří jim vlastně předávají něco, 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 nejenom ne, ne bych to řekl, hmm. Něco jako do právě to, esencji. že je
0: pravděpodobně dopraví do toho jiného světa, na chvíli v tom hektickém světě. Je to, tak. je to tak. Já Jste použil to... slovo prostor dvakrát před chvílí, takže vlastně navazujeme na naše otvírací téma. Ano. <laughs> Jak je to u vás? Vy se venete vážné hudbě nebo pop vážné hudbě, záleží na vlastně skladatelích nebo, nebo muzice, kterou, se kterou zrovna vystupujete. Ale co je pro vás klíčové, když si pouštíte v Rádio, CDčko nebo doma? Je to vážná hudba, je to
1: pop music, je to relaxační hudba? Co pro vás je to uklidňující? No paradoxně to právě klasická hudba není, i, i když tomu nedávna tak nebylo. Uh, já jsem, uh, já, já mám klasickou hudbu rád, nicméně jí dělám každý den a několik hodin. Uh, tím pádem vlastně pak potřebuji vypnout tu něčeho jiného, takže já si spíš potom pouštím uh, metal. Ne, to určitě ne, to určitě ne, ale spíš, spíš, jsou, to, spíš jsou to různé žánrové fůze a a jako mý oblíbení interpreti jsou například Jessie Ver, kterou, kterou mám strašně rád, britská zpěvačka, která právě kombinuje, řekněme, prvky, nevím, jestli se rápejme říct, tak, ale asi jo, disko hudby a vlastně převléká je do něčeho moderního, do něčeho, dalo by si říct, i nadčasového. Takže já mám, já mám spíš rád něco, co, trošku, co je trošku vždycky... Um, Vepředu, co je, co, je, co je nadčasové, něco co, něco, co není úplně tak jako prvoplánové.
0: A přemýšlel jste někdy nad tím, že byste to umění, které děláte, vy s tou modernou? Právě to, aby některé ty skladby mohly znít mm, jako,
1: jako Realizace jako takové jsem úplně nepřemýšlel, ale uh, asi mi to, to hlavou někdy problesklo.
0: Říká v prostoru pro dva Marek Švěkar, už za chvíli pokračujeme v našem rozhovoru. Posloucháte prostor pro dva, dnes s Lubošem Procházkou. Marek Švěkar je hostem prostoru pro dva s klarinetem, což je váš klíčový nástroj, kterému se věnujete, na který hrajete. Mají Češi spojeného především Felice Slováčka. Tak to je generace hudebníků, kteří jsou na scéně od 60. let. Je on konkrétně pro vás mětším vzorem? Nebo máte jiné vzory ve světě?
1: Takhle. Řekněme, že mám hudebních vzorů mnoho. V čem on pro mě byl inspirativní, tak to je to, že si prostě před tu kameru stoupl a předvil profesionální výkon. Já si myslím, že to na to samo o sobě je uh, něco, co neúplně každý umí, takže po této stránce si myslím, že inspirativní být určitě může, a je. Uh, nicméně, vzhledem k tomu, že se to trošku k tomu, že to trošku uhýbá z té klasické hudby, tak uh, mám jiné hudby, jiné vzory, pardon, v klasické hudbě, uh, a spíš teda světové. a já poslední dobou... Je.
0: Ať nezní jenom Felixovo jméno z Česka, Dobře, tak pojďme, pojďme říct si i ty, uh, i ty světové vzory. A uh, posluchače tak... to může být taky inspirace po dobré muzice.
1: Um, jsou to vlastně lidi, s kterými jsem měl možnost ve Francii, kdy jsem studoval spolupracovat a ke kterým jsem zlížil ještě předtím, než jsem tam odešel, jako byli například, nebo jsou um, Paul Meyer, uh, Filiberot, Jérôme Comte a další. Uh, nicméně já se snažím spíš na všechno nahlížet a dívat tak jako Komplexně, protože ta hudba není jenom, i v mém případě, jenom o klarinetu, ale je to právě o tom um, se zajímat a inspirovat se i v jiných oblastech, to znamená i jinými nástroji. Takže já jsem velkým zastáncem uh, um, smícových nástrojů, klavíru, orchestru, zpěvu. Takže vlastně pro mě, hlavně teda poslední dobou ta inspirace um, tkví spíš v jiných nástrojových obsazeních nebo případně i ve vokální tvorbě.
0: Teď se nabízí otázka, na které nástroje vy ještě hrajete, nebo umíte hrát. Když byste dával dohromady tým na nějaké představení a vy sám byste měl tu roli klarinetisty, tak dokázal byste se ujmout ještě jiného nástroje?
1: Já jsem studoval klavír. Ještě předtím, než jsem šel studovat do zahraničí, tak jsem na konzervatoři studoval klavír. A vlastně... Pro mě byl klavír m, dlouhou dobu a ten nástroj číslo jedna, protože jsem v něm viděl um, um, tu. Um, viděl jsem v něm. Asi nedá se úplně říct smysl, ale uh, on mi dával něco víc než ten klarinet. A mm-hmm. to hlavně proto, že uh, v momentě, kdy člověk uh, hraje na klavír, tak pracuje s harmoní. To znamená, že vlastně jako skládá několik. Uh, několik tónů na sebe, tím pádem nevzniká jenom melodie, čili jednohlas, ale vzniká harmonie. A mě to vždycky naplňovalo něčím, co jsem u toho klarinetu neměl. Myslíte to tak, že klarinet je pouze interpretační? Ne, nástroj? Ne, 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 to určitě ne, ale je to nástroj, který pracuje jenom s jednou melodickou linkou, zatímco klavír, uh, může, zatímco klavír může pojmout uh, těch linek několik. A tím pádem vlastně vzniká uh, uh, dimenzionální nebo respektive vzniká zvuk, který který pracuje s trošku úplně jinou, jinou, jinou dimenzí, to znamená pro mě klavír byl vždycky nástroj, který mě naplňoval uvnitř a nicméně... Um, Není ale zase klavír tím odpočinkovým nástrojem. Přeci dnešní u době v době už uh, je. Uh,
0: musíte hodně dýchat a, a, a držet, držet ty tóny. Když toho klavíru je to
1: o těch rukou a o té inspiraci z mozku. Uh, p- pro mě v dnešní době už je klavír tím nástrojem, kde já odpočívám. Myslel Pořa- jsem si Pořád se mu vinuji. A Nicméně já jsem si stejně v určitou dobu pak musel uh, srovnat, co chci dělat, protože... Um, jako dělat v dnešní době profesionálně nebo živit se profesionálně klasickou hudbou a hraním na nějaký nástroj znamená opravdu tomu věnovat úplně všechno, to znamená veškerý čas, který člověk má. A nesouvisí to teda jenom s tvičením, ale právě s, tou, s agendou, se scháněním koncertů, s přípravou různých projektů a tak dále. A jak jsem říkal, tak jsem si musel rozmyslet, co, co pro mě bude to, čím se chci živit. No a rozhodl jsem se pro klarinet, hlavně i proto, že tehdá jsem se na to díval, takže jsem těch klavíristů kolem sebe viděl hrozně moc. A no tomu tak opravdu je, že oproti jiným nástrojům je nespočet klavíristů. Takže vlastně jsem asi byl v, tom, v tomhle praktik, řekl bych.
0: Říká v prostoru pro dva Marek Švejkar, už za chvíli se společně vydáme do Francie. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Marek Švekar je hostem prostoru pro dva na rádiu Prostor. Já už jsem vlastně v začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že vy jste prvním českým klarinetistou, kterého přijali na Pařížskou národní
1: akademii. Vy jste tam studoval. Kolik to bylo let? Ve Francii jsem studoval 8 let, ale já jsem před, um, já jsem před tohle školou ještě studoval uh, na střední a jsem si šel ještě udělat uh, střední stupeň, který jsem studoval uh, 3 roky a posledce jsem teda udělal přijímací zkoušky na Pařížskou akademii, kde jsem studoval 5 let, čili klasické vysokoškolské studium.
0: A proč zrovna Francie, dostal jste tip na uh, tuhle školu, měl jste tam uh, nějaké známé na té akademii, kteří vám říkali, tohle by stálo
1: za to, pojď to zkusit, pojď podat přihlášku. Proč zrovna Paříž? Já se teď vrátím zpátky uh, k tomu, jak jsme se bavili o, o, vzorech? o vzorech a o umělcích, kteří jsou pro mě inspirací. A uh, já nevím, jestli jste si všiml, tak všichni byli vlastně z Francie, nebo aspoň teda respektive podle těch Podle men. Men, ano, ano, ano. A uh, jednak to souvisí s tím, že já jsem odmala měl doma plagáty a CDčka těch, uh, těch klarnetistů a, a ještě jiných různých umělců, um, prostě které jsem poslouchal pořád dokola. A ono teda je pravdou, že, um, že vlastně klarinet... Uh, nebo to meka vlastně klarinetuje je ve Francii. A souvisí to i s tím, že jsou tam dvě největší, dva největší světový výrobci nástrojů a jsou tam dvě obrovské a, a manufaktury a to je Buffet, Crampon a Selmr, a což jsou vlastně značky, na které se hraje po celém světě. No a tak to je teda to, to je jedna věc, ale druhá věc je to, že vlastně ta kvalita toho vzdělání, aspoň teda pro mě, tam byla vlastně nejlepší. Já jsem chtěl jít studovat tam, kde mám možnost spolupracovat s lidmi, od kterých se můžu naučit nejvíce.
0: Jel jste tam s tím, že umíte francouzsky už, už v té době? Nebo ne, jste se ne, ji učil ne. Tam?
1: Já tam? Já jsem tam jel s tím, že jsem to šel zkusit. A ono to bylo všechno pak tak rychle, že jsem za dva týdny nastoupil, takže jsem musel do té doby sehnat nějaké subvence a prostředky na to, abych tam mohl vůbec odcestovat. A tam jste se učil francouzštinu? Tam jsem se učil francouzštinu, no. Ale jako vlastně jsem nikdy na žádné hodiny francouzštiny nechodil, tak nějak jsem se to učil za za chodu. A ono jako výhoda té hudbě je ta, že se člověk nemusí ani tolik úplně snažit jako chápat ta slova, protože ono už je všechno řečeno a i když jsem chodil na hodiny k lidem, kteří anglicky vůbec nemluvili, tak jsem vždycky pochopil, co po mně chtěli.
0: Já si jsou francouzi? Jsou tvrdiaci, romantici, jak byste je nazval? Teď nemyslím lidi
1: ze školy, ale celkově uh-huh. francouze. Já si myslím, že asi důležité... Uh, mm, Jestli se bavíme o francouzích nebo o Pařížanech, protože to jsou dvě Aha, různé věci. To myslíte něco jako o Češích a opžanách. <laughs> Je to tak. <laughs> <laughs> uh, tak Pařížané. Uh, Pařížené jsou velmi specifičtí, ale je to asi proto, že veškerá koncentrace, stejně tak jako v České republice, jde do Paříže a tím pádem je to trošku boj o přežití a promítá se to pak vlastně úplně ve všech úrovních. To znamená v tom, když člověk potřebuje sehnat bydlení nebo nebo sehnat práci a tak dále. Takže je to tam vlastně všechno takové trošku možná až vykonstruované, protože pak stačí jet kousek dál a vlastně ten život je úplně jiný. Takže dramatici nebo romantici? (laughs) Z toho, co
0: vyprávíte. Asi spíš dramatici. Uh, měl jste možnost poznat i nějakou ty Francie během toho studia, kam jste třeba za na víkend pro inspiraci, na koncert nebo na koncert
1: někoho konkrétního? Mm, měl a vlastně to byly nejkrásnější momenty uh, za celou toho dobu. Pobytu. Mě, toho pobytu. Takže kdykoliv ven z Paříže. <laughs> <laughs> je to
0: tak. Vidíte, a přitom spousta Čechů chce do Paříže a chce poznat a chce jí vidět, ale myslím
1: si, že během těch pěti, šesti dnů, když tam někdo je, nenasaje tolik, co vy
0: té tak atmosféry a
1: té skutečnosti. Já si reality. právě myslím, že ta atmosféra se dá nasát velmi rychle a myslím si, že lidi hned pochopí, že to, co je ve filmech, tak není úplně neodpovídá té, té skutečnosti. Chtěl byste tam žít? Rozhodně ne. Dobře, celkově ve Francii? <laughs> <laughs> myslím si, že jsou kulty ve Francii, kde by se mi líbilo žít. A nicméně já jsem po téhle stránce asi tak stejně jako jsou i francouzi docela patriot a já já Mám rád to, odkud jsem, to, kde v současné době žiju, což je Praha, Česká republika. A já vlastně jsem chtěl odejít, studovat do Francie hlavně proto, aby jsem se naučil, řekněme to, know-how a to, to, to řemeslo. Nicméně mým cílem bylo se vrátit zpátky a, a mít možnost to předávat dál. Marek Švěká je hostem
0: Rádia a prostor. Za chvíli si budeme povídat právě o Česku a o tom, jak se mu tady v současnosti žije. Posloucháte úterní prostor pro dva mým hostem je klarnetista, skvělý muzikant Marek Švejkar. Vy jste zmiňoval, že jste samozřejmě studoval ve Francii, ale že návrat domů byl potěšující, zkrátka, že máte rád Prahu a Česko. Tak mě zajímá, jak se vám žije v Česku roku 2023, jak vnímáte jako umělec současnou českou společnost? Teď jste se podíval z okna směrem do Prahy, vidíte Kavčí hory, Smíchov, začínající podzim, tak jak se vám žije v Česku roku 2023?
1: Je to tu krásný. Já si nemůžu stěžovat. Samozřejmě jsou věci, které člověk v životě řeší a s, kterým, s kterými se střetává. Nicméně já třeba, i když to srovnám teď zpátky s těmi roky v Paříži, tak už jenom ten fakt, že, že jsem doma a, a mám tady rodinu a mám tady vlastně přátelé, kteří jsou, řekněme, mentálně podobně nastavení nebo, nebo smýšlící, tak pro mě tohle to jsou ty, 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 to řekl, ty nejdůležitější věci vlastně, ze kterých pak čerpám tu, tu energii, motivaci. motivaci. A nevím, no, je, to, je to vlastně je to zajímavé. Já teď zpětně, když nad tím přemýšlím, tak vlastně si uvědomuju, že mm, Ten ten zásadní bod, proč jsem se úplně necítil svůj ve Francii, bylo právě to, že ta mentalita nebo to smýšlení těch lidí byla opravdu západní a bylo to tam strašně cítit. A já, jak jsem prostě původem odsud, ještě Česká republika je zrovna ten ten práh mezi tím západem a východem, tak pro mě bylo trošku těžké se tam adaptovat a zvyknout si na to prostředí. Jako netvrdím, že po několika letech uh, jsem si tam už nezvykl a vlastně vlastně tam jako to studium bylo krásný já jsem si to moc užíval. Nicméně um, jsem moc rád, že jsem se vrátil zpátky. No každopádně k vaší otázce. Um, uh, já teďkon jsem tady uh, ne úplně tak dlouho, co jsem, není to tak dlouho, co jsem se vrátil a zase se nějakým způsobem snažím dostat do povědomí a bude to ještě asi nějakou chvilku trvat. Um, nicméně mě se tady žije krásně. Když
0: vám 27 let, nebo bude mám 28, už 28, už mi bylo už 28. let, tak je to o tom, že byste ráda zakotvil navždy v Česku? Ten svět bude vždycky jenom ta zastávka hudební pro vás, ale to Česko bude... Dle toho, jak to vnímáte teď, dva roky před
1: třicítkou, asi trvalým domovem. Jako ta moje představa, nebo uh, dát, jak, bych to, jak bych to chtěl do budoucna mít, tak je v podstatě tady bydlet a vyjíždět do zahraničí na případné koncerty nebo jiné příležitosti.
0: Jak moc vy jako umělec k sobě pouštíte negativní informace, kterých v té záplavě každého dne je spousta? Ať už z východu, z Ukrajiny, z Ruska, nebo z jiných světových míst, nebo když se děje něco dramatického v Česku, třeba v politice. Jak moc to
1: k sobě pouštíte? Já se snažím to moc nereflektovat. Beru to v potaz, ale uh, já se snažím tu energii věnovat někam úplně jinam. Um, nevím, jestli to je nutně tím, že jsem umělec, tak uh, jsem víc nachylnější na to, že si ty věci beru až moc možná hloubky a přemýšlím nad tím. A spíš je, to má pak uh, um, seberestruktivní efekt. Takže já to beru v potaz, ale snažím se to moc úplně si nepřivlastňovat.
0: Ale... Pravděpodobně kolem vás politické věci
1: přicházejí ty české. Přicházejí a velmi intenzivně proto to říkám. Říká prostor pro dva. Marek Švejker.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s lubošem procházkou. Posloucháte úterní prostor pro dva Stále se tu bavíme o muzice, o tom, jak jste skvělý klarinetista a hudebník. Tak kdy vás lidé můžou vidět. Buď to místa, kde pravidelně vystupujete, anebo pokud víme o nějakých nejbližších koncertech, o nejbližších
1: termínech. Mm, no, ono. Uh, <laughs> Teď mě čeká pár koncertů, ještě uh, do konce tohoto roku. Um, jeden uh, by měl proběhnout uh, v nadaci Stadler Trier um, v Celetné ulici. A to je tuším v říjnu 6.20. Nicméně tam stále ještě debatujeme mož- o možné změně data, takže tam, tam je možné, že se to datum změní. Další koncert, který mě čeká, tak je a Sále muzea v Chrudimi, to je tuším na konci listopadu. A, t- a hlavně teď připravu a s a klavíristkou, se svou kolegyní. tak připravujeme... A naše debutové společné album, takže teďkon vlastně většinu té energie uh, věnujeme přípravě na natáčení a tak dále. Takže um, teďkon nás čeká tenhle ten krásný, velký projekt. No, ale nicméně jako na příští rok se teď rýsují nějaké další koncerty, o kterých asi ještě nemůžu úplně mluvit. Uh, nicméně um, Na mých webových stránkách, pokud by měl někdo zájem, tak určitě.
0: Šveka.com, tam je vše rozepsáno. Vy jste mluvil o tom, že byste měli točit CD společně s klavíristkou.
1: Budou to skladby kterého autora, nebo to budou přímo autorské skladby pro to CD? Ne, 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 nejsou. Je to to vlastně kombinace kombinace česko-francouzského klasického repertoáru. A um, já jsem se snažil to CD, na no, to album koncipovat tak, aby se tam vlastně promítlo to, čím se jednak dlouhodobě zabývám, což je česká uh, a francouzská literatura, ale hlavně je to vlastně ukončení teďkon řekněme nějaké dekády, kdy spolu s klavíristkou Zlenkou s Kureckou uh, hrajeme a. Uh, Je to vlastně přiblížení publiku té té hudby, která nás baví, kterou kterou rádi hrajeme a v které já vidím obrovský smysl. A hlavně jsem chtěl, když to CDčko vyjde, tak jsem chtěl, aby si ho mohl pustit úplně kdokoliv, kdo třeba jede autem, neví zrovna, co se tam pustit, nechce poslouchat rádio, tak se tam pustí tohle. To znamená, že i ten program je sestavený tak, aby aby byl... aby byl pěkný, posluchatelný nebo zvučný, aby se prostě lidem líbilo.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Marek Švejkár je hostem prostoru pro dva. Uh, dotazy posluchačů ze sociálních sítích tak ty byly velmi zajímavé, byly věcné. Uh, Nadia z Brna se ptá, jak často pečujete o svůj klarinet a co plátky.
1: Tak uh, máte jeden, nebo jich máte víc? Uh, mám jich víc. Uh, vzhledem k tomu, že klarinet je um, uh, hlavně orchestrální nástroj, tak je uh, tak jako střídáme. Ta klarinetová rodina je docela, docela velká, takže já mám, um, uh, já mám tři nástroje. Uh, co se týká toho servisu nebo té péče, tak. Uh, asi záleží, asi záleží jak, jak, jak na který člověk a jak často hraje. Já se snažím ten servis, nebo to, jak se ty nástroje starám dělat, velmi často, většinou každý od čtvrt roku. Mám kolegy, kteří, kteří jdou třeba jednou za rok za nástroje, řeme se na to podívá. Já mám rád, když ty nástroje fungují tak, jak mají, když jsou se řízené čisté a tak dále. Takže uh, za mě každý štadrok, a co se plátku týče. <laughs> tak tam je, to, tam je to velmi individuální na tam si musí každý najít tu, tu svou cestu sám.
0: Já si do dneška pamatuju své studium na klarinetry v Lidové škole umění, hmm. kde poctivě nás učili s těmi štětkami hmm. po každém odehrání vyčistit, profouknout, případně vyměnit plátek, ovšem nevím, jaká je cena na plátku teď, takže <laughs> netuším, jak velká je to investice, od 18 let jsem se klarinetu nedotknul, ale pak je tady ještě dotaz od Petry, Petry s Chrudimi, jestli umíte hrát na
1: saxofon. Neumím. Neumím, mě teda popravdě saxofon nikdy úplně nelákal, takže já jsem, já jsem ani... Já saxofon jsem, já je jsem hodně způsob. romantický nástroj. Určitě. <laughs> nic, Když nic při těch
0: večeřích v restauracích hrají ty písně Kennyho G a dalších, že byste tam třeba se mohl zařadit taky s nějakou svarbu. Uh,
1: takhle, on saxofon vznikl podstatně později, nebo respektive ten vývoj toho nástroje byl trošku jiný A... Uh, co říkáš, to je sváděcí nástroj? Určitě je. Může ne, to být ne, i nevím, nevím, jestli teda moc jako klasická hudba na saxofon je, je svůdná. Uh, to je asi, asi na každém, Jin, aby posoudil. <laughs> ale <laughs> řekněme, že asi jiný typ skladeb. No. Jinak na saxofon nehraju a ani, ani popravdě potom netoužím. No ale tak za mne se nabízí doplňující otázka, co hoboj. Tak tam jsme úplně ještě někde jinde, úplně protože jinde. Uboj, uh, hoboj, pardon, uh, je, jednak je to dvouplátkový nástroj, to znamená, že tam se pracuje se strojkem, na který se, který se rozezní a na který se hraje. A podobný, jako má třeba fagot. A to je, to je vlastně, já nevím, k čemu bych to připodobnil. to je asi jako kdybych sklaví rušil na bicí. Vidíte to, a to já jsem obec netušil. Mm. Já moc děkuji, že jsme mohli popovídat o vážné i
0: popové, i, i cestovní činnosti společně s námi tady na Rádiu Prostor. Budu rád, až vám vyjde CD, že bychom se potkali a porobrali, co je tam za skladby jaký byl vlastně jeho vývoj, jestli z něj něco zahráli a těším se brzy na rádio Prostor opět naslyšenou.
1: Moc rád, děkuju, Hostem
0: byl skvělý muzikant, klarinetista a první český klarinetista přijatý na pařížskou národní akademii Marek Švejkar. Luboš Procházka se loučí, přeji hezký zbytek dne. Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve čtyři odpoledne.